0: 时期都这样，你看法国大革命，你看拿破仑的将军元帅是什么人？剃头匠、屠夫、车夫、理发师、小学教师，变成拿破仑的元帅、将军。这大革命时期，但中国这个革命时期呢，在这么落后的地区产生这么一批的将军，跟我们是来说呢？当然，我们说第一地区落后，第二是什么呢？第二都是严重失败。秋收起义没成功的严重失败，目标会攻长沙，哪能实现呢？浏阳县城都蹲不住，打长沙根本不行。所以到了毛泽东秋收起义改编的就剩一千人，五千多人变成一千人。南昌起义比秋收起义更惨，南昌起义两万两千五，南下广东夺取出海口根本搞不成，最后天津卫整年剩八百。我想呢。这个两个队伍，第一产生于落后区域，第二产生于什么呢？是失败的队伍，败军之将。秋收起义五千人最后剩一千，南昌起南昌起义两万多人最后剩八百。但是在这么这么差的地方，表现出了这种，就是、书生有信仰的书生。二七年十月，组建工农革命军第一军第一师第一团教导队。其实这一千人就是第一团，加缩成一个团了、啊，组建教导队。古往今来的农民起义，没有人办教导队的，他办教导队，办学习。教导队干什么呢？就是要改造这个队伍。教导队队长吕赤。毛泽东讲，新旧军阀都懂得有军必有权，有权必有军，有军必治校的道理。我们是人民军队，为了战胜反动派，也要学着办校治军，培养自己的人才。国防大学的前身就是工农革命军第一军,第一,军第一师第一团教导队龙江书院。1927年11月，准确日期成立不详，没有留下来。第一期教导队的队长吕赤。就被政委陈伯钧开枪走火给打死了，没有枪，好不容易搞了手枪，锈迹斑斑，弄着弄好，擦洗好了，枪好了，哎，看大家看枪好了，光一开枪把队员给打死了，杀人场面，当时要决定枪枪毙陈伯钧，多少人出来求情，陈伯钧呢最后免除一死，打手板一百下，打到二十下，打一手打成这样的。打了疼了直叫，别打了！打了二十下手腕。最后，一五一五五年寿衔，陈伯钧上将，说挽秀的一个上将。大家看，当年就是由极端困难的情况下走过来的这个队伍。当年有希望吗？就一千人，没什么希望。最后拼杀出来。八一南昌起义也是这样，你还朱德，南昌起义主角根本没有他。最后成为工农红军总司令。南昌起义，主力叶挺十一军八个团，贺龙二军六个团，朱德率领兵力五百人不到。所以南昌起义领导班子没有朱德。周恩来讲朱德是个很好的参谋和向导，陈毅讲朱老总在南南昌暴动时候地位并不重要，也没有人听他的话，大家只不过尊重他是个老同志罢了，资格老点，仅此而已其他没有什么好东西。南昌起义当天，大家指挥部队、调动部队。周恩来给朱德分派的任务是什么呢？以当地驻军两个团长喝酒，负责把他俩灌醉。就这种事情、啊，因为朱德的部队才五百人呐，年龄偏大的，南昌市公安局的。起义部队南下全跑了，舍不得老婆，舍不得孩子，全跑光了。朱德当时民主提出光杆司令。南昌起义起义成功之后，完了南下走，周恩来又指派朱德。打前站走在最前面，你们哪个部队能让主要、啊、领导去打前站去？因为朱德不是主要、啊、领导。周恩来说了，朱德是个很好的向导，向导走的最前面嘛。朱德做过滇军的旅长，前面挡道的都云南部队滇军，朱德跟他们很熟，就利用朱德与旧军队的关系，让他们把路让开，起义部队通过。整个穿过江西都是朱老总打前站，穿过江西进入广东，朱老总跟粤军不熟，前面挡道是粤军了。周恩来把朱德由第一个变为最后一个，开拓先锋变为殿后，负责后卫的安全，因为后面追击的还是滇军。朱老总变成最后了。你看，整个南昌起义，朱老总都在打杂，没干什么主力的事情。三河坝分兵，为什么要分兵？就是当时三河坝开的会议，决定周恩来、叶挺、刘伯承、贺龙、聂荣臻带领两万主力南下作战。把朱德留在赣江坝负责殿后，朱德没有部队，把叶挺十一军二十五师临时交给朱德指挥，临时指挥三天，周恩来的朱德交代：三天之后完成掩护任务，带领部队南下，把指挥权交给叶挺。朱老总在整个白衣南昌起义就获得这三天指挥权，这三天指挥权使朱德成为中国人民解放军终身总司令。谁没想到三天发生这么大变故？朱老总在三河坝顶了三天三夜，遗憾任务完了，与周恩来约定时间已到，把部队从阵地撤撤出，准备南下以主力会合。这时候南下两百多官兵跑过来了，为首的周邦采团参谋长向朱德报告，主力部队南下作战，汤坑一战全军覆没，所有南昌起义部队就剩三河坝殿后的两千多人了。当时部队军心大乱，我们是掩护主力的，主力都没了，我们留在这干什么呢？当时大家就马上散伙啊！关键时候站出来是朱德。当时周恩来、聂荣臻转移香港，刘伯承、上海，贺龙回了湖南，朱德要把部队交给叶挺，叶挺下了南洋，就主力全军覆没，领导人分散突围。朱德面对就这么个烂摊子。他就在参加，大家不要散。现在我们有人有钱，我们有办法。后来很多老同志回忆说，在三河坝没有散伙，是勉强听取了朱德的意见。反正走投无路了，谁也不知道该怎么办。朱德说他有办法，那就好跟着他干，看看看看他有什么办法。他没办法，咱们再走不完。这部队不是朱德，是叶挺的，所以这个部队是半信半疑跟着朱德走，一边走人一边跑。八一南昌起，不，八月一号江西南南昌天气也是很热的。起义队伍穿的都是短衣短裤，跟着朱老总一直走到十月底，还是短衣短裤，没有被装，没有食品，没有药品，没有枪支弹药补充，一边走着人一边跑，走到江西安远天心圩，两千多人跑的只剩八百，二十五师师长、党代表全部走光，中央接到报告，师长、团长军皆逃走。各营连长一多离开，师以上军事干部只剩朱德一人，政工干部一个不剩，团级军事干部只剩王二卓，政工干部只剩陈毅，队伍面临一哄而散之时。我们今天回想起来，我是真是中国革命千钧一发之刻，这八百人要散掉，南昌起义片甲不留。中国人民解放军到哪里寻找自己的奠基呀？没有了奠基了，中国革命主要斗争形式武装斗争，我们能够胜利吗？在此个意义上讲，朱德，大家以为他是个老好人，名不见经传，脾气好，对他战功都不知道。我朱德在关键是个居功至伟。就在天津围那个稻田的土坎子上，朱德站上去说：“大革命失败了，我们起军失败了，但我们还是要革命的，同志们要革命的跟我走，不革命的可以回家不勉强。”朱德当时举个例子：， 1 9 0 5年俄国革命失败， 1 9 1 7成功了。我们今天就是俄国人的一九零五年，我们一定会迎来我们的一九一七年。当时塔雅官兵回忆说：“没有多少人知道俄国人一九零五年怎么回事，不知道。但是，就从朱德的激情信军中，火焰一般的感觉到了什么呢？感觉到了信仰的力量。就是在这个特定的困难情况下，没有人相信革命还能胜利了，只有这么一个旧军队出来的旧军人。”他相信革命一定胜利，这八百人跟着他信了。这八百人是丢了魂的队伍，朱老总给他们一个魂。我想，什么叫领导？这就叫领导。领导绝不是搞好大家的衣食住行、吃喝拉撒，当然那是领导必须干的事情。领导必须指出大家的希望，并且带领你的团队朝希望之光前进。我们现在很多人样，领导就搞好后勤，搞好大家你们的工作条件、工作条你们就干去吧。往哪儿干呢？朝哪儿走啊？领导必须指出方向。我们我这儿讲例子，我们有国务院领领导，二零零七年访问哈佛，哈佛大学演讲，哈佛的中国学生把他围住了，问我们这领导说：“呃，我们哈佛学生都绿树上一片绿叶，请问领导同志，您您是什么呢？”我们这国国务院的主要领导讲：“我跟你们一样，我也是绿树上一片绿叶。”当然，我说你以群众打成一片角度来说，这讲话也，也是对的。群众利益也是利益，但从领导科学是不行的。群众哭你也哭，群众笑你也笑，群众说向东我们向东，群众说向向西我们向西。群众是树叶，领导是树干，树叶是随风摇曳的，树干是岿然不动的。领导必须做中流砥柱。你看朱德。中流砥柱，陈毅后来讲，朱总司令在最黑暗的日子，群众情绪低到零度，灰心丧气的时候，指出光明前途，这是总司令的伟大。没人相信革命成功了，就一个人信，大家跟着都信了。什么叫力挽狂澜？这就叫力挽狂澜。什么叫领导？这就叫领导。我这队伍里面，没有人几人能想到， 22年之后，百万雄师过大江。但每一个自愿留下来的人，从朱德身上都感受到革命一定胜利的这种信念。我们说，当年四散撤退的南昌起义领导人，哪一个能想到起义过程中没有担负主要领导，从头到尾都在打杂的这个朱德，最后竟然是他收拢南昌起义残部，坚持斗争，从而成为中国人民解放军第一军人，中国工农红军总司令。中国人民解放军总司令，南昌起义如果成功，能当总司令的比比皆是，轮不上朱德。南昌起义失败了，朱德的全部价值展现出来了。这是我们平常讲的：危机毁灭权威，危机诞生权威。危机中要毁灭掉旧的权威，危机中要诞生出新的权威。朱老总与中国人民解放军中的全部权威。诞生于南昌起的灭顶之灾过程中。一九五五年，中国人民解放军受衔，排列十大元帅之首的朱德，十大元帅之三的林彪，之六的陈毅，十大将之首的粟裕。一九二七年十月，都站在千军围八百人的队伍里面。这八百人，最终成为中国共产党颠覆蒋,蒋家王朝的基本班底。我们有句话叫“楚虽三户能亡秦”，这八百人，全部颠覆蒋家王朝的主要班底。整个解放战争国共决战三大战役指挥者，林彪指挥了辽沈和平津两大战役，陈毅粟裕指挥了淮海战役。决战战场东北战场华东战场，国共决战主将，全部产生于八百人。你当年的八百人谁看得上？当年撤离的领导不算逃兵，中央有令，队伍剩八百了，领导同志可以脱离部队，不算逃走。谁命令朱德留下来的？没有人要求他。我讲这叫历史自觉。真正成功的领导具有历史自觉，没有人赋予你，你凭内心这种感觉去做。为什么真正成功人，他的直觉感的非常强了、啊，听从内心的召唤。你看朱德，解放后，国务院副总理谭震林同志一来会议，他说：“假若朱老总不能把南昌起义队伍拉上解放山，而解放山只有秋收暴动这一两一两，很难存在下去。”谭震林同志就是秋收起义的。他说：“那修起力量弱，湖南的农军、浏阳的学生、安源的矿工成分比较弱，战斗力不强。上了井冈山与井冈山的王佐、袁文才会合，战斗力依然很弱。”谭震林同志回忆：“我们当年在井冈山，今天下山打这个也打不过，明天下山打那个也打不过，只好退守山上，凭险据守，守住黄洋界，让我们攻不上来。”朱德率领的南昌起义队伍到了。军官几乎都是黄埔军校毕业，士兵清一色北伐铁军的队伍，井冈山由此战斗力大增。我说，一直延续到今天，中国人民解放军陆军核心主力，陆军第38集团军、陆军第39集团军、陆军第41集团军、陆军第16集团军、陆军第54集团军，都来自南昌起义。到今天。这是陆军的核心战斗力来源，这是中国人民解放军战士评价八一南昌起队伍在极端困难的情况下能够保持下来。朱德为中国革命事业做出重大贡献。我们今天很多人，我觉得对朱德了解就一根朱德扁担，除此之外一无所知了。仅平跟朱德扁担能当红军总司令，太轻看中国革命了。所以。我们讲的话叫“人的一生纵然漫长，但是关键时刻只有几步。”你看朱老总这一锤子，我说朱老总哪怕一生就做这么一件事，做完这件事以后，他以后一辈子什么事都不干，整天躺在床上睡大觉，他仗样是谁都颠覆不了的中国人民解放军的泰斗。他做的事太关键了，太具有开创性了，太不可复制了。当年与他并肩在三河坝坚守的二十五师师长，当年地位与朱德一样。一九五五年授衔，鉴于他在党内军内的资格甚老，一九五五年授衔也给当年二十五师师长授衔上将，开国上将。但与并肩在三河坝指挥的朱德，共和国第一元帅；你手下二十五师手下的七十三团的连长，林彪，共和国第三元帅；你手下七十四团的。政治指导员陈毅，共和国第六元帅。你是师长，你手下的班长粟裕，共和国第一大将。军衔都超过你，不是什么复杂生活的道理，就是一个简单一句话：关键时刻你走了，他们没走，他们成为了终结。就这几步决定一生。当然，这个队伍，我说这个队伍。就是个失败中走出来队伍，就是一个不断的淘汰队伍。中国共产党创造奇迹，这是农民武装为什么避免了重蹈历史上农民起义的覆辙，没有成为陈胜吴广第二、李自成第二、石达开第二，把这样一在偏远落后区域建设队伍变成了中国革命的先进工具？我们讲毛泽东追求帝国的改造，我们讲任何队伍都不具有先进性。不论是工农红军旗帜一打，共产党一加入，你就先进力量了？不是的，最在最偏远地区建立的队伍的这个落后性难以避免。你这种严重的相处观念，大家都不愿意到远离家乡的地方去打仗，离开家乡谁都不愿意。部队指挥调动困难，都想在家乡干，哪儿都都都不愿去。这一倾向不但导致红军部队调动指挥困难，离开家乡就不行，而且导致大部队溃散。二九团在江南全团溃散，闽西红七军十九师全师溃散，都因为家乡的这个问题，离开家就不行的问题。一个农民队伍改造出来非常不容易，严重的，我们讲严重的乡土观念，顽固的宗族观念。毛泽东写的，你看社会组织普遍的以一性为单位的组织。党在村落中的组织，因居住关系，许多是一姓党员为一个支部，支部会简直同时就有家族会议。他这个地方就是地方，你难以避免、啊。包括土客籍的界限都这问题。中央接到报告，你看福建党领导的暴动就引起宗族械斗的危机，增姓农民怀恨朱姓农民，对我们甚反感，借大土豪之机，信时间展开报复。在落后的地区，难以避免。土地观念、宗族观念、组织纪律淡薄，一个农民的队伍，长期小农经济、散漫的生活方式，导致很难适应严密的组织、严严格的纪律。队伍刚刚组织起来，很快要散掉。今天有五十个人，明天有五，能不能有五十人还,还成问题。来来去去十分自由，非常典型的例子。打下青州，要收稻谷，纷纷脱离队伍回家割稻，城防无人顾及，城市又丢了。你看这个队伍，就是农民的队伍，它不具有天然的先进性。贺龙回忆，那时候部队，竟然都抓到手里一把豆子，手一松就会散掉。我觉得跟企业最初组建一样，企业组建大家都为利益来嘛，能挣钱就挣钱，不能挣钱有别的地方挣钱，都一样的。所以你打造一个团队，当年非常困难，严重的“想”的观念，认为革命就改朝换代，就你下我上。你放唱吧，我登场。本来是贫农，一旦当选苏维支委，就要千方百计找件长衫马褂穿起来，就要当富人，当人上人。打掉他是为了我上去。毛泽东描述当时队伍，他们是大烧大杀大抢的，他们是大嫖大赌大吃大喝的，他们是流寇主义的游击政策。他们忙的不是建设政权、分配土地，而是扯起红旗到处乱跑。我们可以想象吧。当年领袖锻造队伍，不像我们这些今天电视剧，红旗一打，红领章一带，帽徽一飘，都是一个先进的思想。在最落后的地区，你要最先进思想普及，绝非易事。毛泽东讲，对没收及分配土地的犹豫妥协，对经费的贪滥用和贪污，对白色势力的未必或斗争不坚决，到处发现腐败。从那时候开始，从建军开始就有，一直都有。建设队伍是不容易。毛泽东，大家经常有个例子，就毛泽东讲的话，共产党又不是毛氏宗祠，讲毛泽东在党内领导的家长制，连他弟弟的反对他。我说这个例子啊，你一定要看毛泽东在什么样情况下讲的。毛泽东是三十一团三营党代表，他把猪贩子当土豪打，要没收猪给部队改善生活。毛泽东知道以后，当街责骂毛泽坦，甚至要动手打他，没打成，被周围人劝住了。有人出来打原厂，既然如此，付钱算了。毛泽东火气不减，一句话把原厂的顶回去，引发在场等候吃猪肉、改善生活众多官兵强烈不满。毛泽坦也发牢骚说：“共产党又不是毛氏宗祠。”就这个背景，我觉得就就从这句话里面，我们今天回顾那一幕，可以想见。毛泽东当时面对这情况，内心非常着急，眼看又滑到农民起义的传统队伍里去了。当时很多人的想法就是分光世界。中国历史上，农民由于不堪忍受剥削压迫，揭竿而起，上山称王，从来不乏其人。你看最后，不是落草为寇，就接受招安，个别成功当了皇帝，像朱元璋那样的，也只是重复封建王朝的新旧轮回而已。共产党能不能走出这轮回？怎么走出这个轮回？以工农武装革据、农村包围城市为根本道路，红军队伍如何避免历史上的覆辙？如果这队伍不能建成革命的先进工具，那你跟农民起义是毫无区别的。当年我们失败后，认识到枪杆子能出政权，但建立着什么样的军队？如何领导这这支武装？如果潮水一样涌来，又潮水一退走，与传统农民起义有什么区别？如果连改朝换代、思想分离都无法超越，共产党先进性又表现在哪里？怎样获得老虎大众真正信任？这就当时摆在你有了纲领了，你怎么锻造这个队伍？明显的问题。从毛泽东不让大家吃猪饭的猪肉我们看出，当时真正觉悟的不是多数，而是少数。是毛泽东的少数先先进分子通过一粒一个事例，让大家慢慢觉悟。面对着红军内鬼、乱七八糟的，什么东西都有。毛泽东深刻指出：若不彻底纠正，则中国伟大革命斗争给予红军第四军的任务是必然担负不起来的。当时，中央主要负责人周恩来在中央八八月来信中也概括了这话。谁忽视这一点，谁不要将红军带上流寇和土匪的行进。你看这个队伍，你弄不好就流寇土匪，你能建成那么先进的队伍吗？我们都从这儿看，当时是少数人对多数人的引导，和少数人对多数人的改造，不是多数人都觉悟了，大多数人是想风光吃劲的，少数人有大包袱，把队伍带出来，队伍就散伙就算。就是少数人，我觉得共产党最了不得的就是一个少数人。其实不是我们每个人都很了不得，他们能把这个整个队伍改改造。我们今天回顾这一幕，我可以看到，一直成长于传统环境中的农民队伍，在错综复杂矛盾中向革命军队转型的艰难控、困痛苦的蜕变。问题解决好坏，关系到。农村包围城市，最后夺取城市，这是中国革命的根本道路，能不能走下去？你队伍改造不成，你根本不可能成功。所以我们说的工农红军并不具有天然的先进性。如果不能确立党对这个军队的坚强领导，不能确定群众路线、全心全意为人民服务宗旨，不能实行严格的纪律，不能自愿自愿保持艰苦奋斗、牺牲奉献的革命精神。无法避免滑向传统农民起义的路径，这就是当年一个改造，古田会议。习近平同志讲，古田会议是我们军队实现了凤凰涅槃。古田会议规定了军队的宗旨，古田会议提出了共产党对军队的绝对领导。为什么共产党对军队的绝对领导要改造它？没有这种绝对领导。不可能实行少数人对多数人的改造。第三个，提出了克服各种非无产阶级思想方法途径；第四个，开展积极的党内思想斗争。最终，古田会议使毛泽东在红四军核心领导层地位由此确立，最终实现少数人对多数人的改造。少数人依据先进的思想、先进的理想对多数人的队伍的改造，我们说呢，从古田会议开始，古田会议不是改造的结束，是改造的开始。就所以像金明同志讲的，古田会议使我们军队实现了浴火重生、凤凰涅槃。古田会议重新塑造了一支不同于历次农民起义的革命武装，其中的关键核心，通过坚定确立党指挥枪。而不是枪指挥党这一根本的原则，实现少数先进觉悟者对大多数人的改造，保持思想、组织、作风的先进性。所以我们讲，历史证明，干了不起的事情需要了不起的决心，在特殊环境条件下，只有通过大权独揽，才可能实现少数人对多数人的改造。民主是多数学。改造不了，只有这样，否则要被多数同化掉。毛泽东讲：“不为个人征兵权，要为党征兵权。”最大意义就在这儿，不是为了抓权，是为了改造他。为了改造，一定要抓住权。你看这个友，这队伍最后五次反围剿，二万五千里长征，抗战、解放战争、抗美援朝，一扫旧军队残余，一改农民起义弊弊端。以空前的艰苦卓绝、不怕牺牲，创造出崭新队伍。还有那种土农民习气吧，还有那个家乡观念吧，宗族观念吧，一扫而光。古田会议对军队改造，最终成为中国革命不仅是军队改造起点，中国革命走向胜利起点，锻造出这样的队伍。我们说，你看这些人。最后成为了中国军队的领袖，为革命做出重大贡献，改造了一个队伍，锻造出一批人来。我们讲，他们都被苦难所逼，被迫扯起战旗，投奔共产党闹革命，别无选择，然后成大器。我特别欣赏这句话：别无选择，然后成大器。我们今天选择太多了。我们难成大器，我们就不干这个，我可以干那个，不在你干的干，到别的地方干。我们难成大器。他们没办法，他们只有一条道走到黑，他们没有退路，他们只有成大器。他们为求生而不为出世入入将，才慷慨出从容的，这就是他们的戎马生涯带有以命相搏、置之死地然后生的彻底性。就他们身上浓浓聚着东方的民族的党性的血缘的精神内涵。怎么样理解这批人？研究他们，信任他们，最后才能可能真正继承他们。全部来自于偏远落后的地区，成为共和国的脊梁。所以，我们经常讲，并不是清华北大毕业的人就能成为脊梁的。往往是这些呢，其实学历并不很高，条件并不很好，最终成为了脊梁。为什么呢？别无选择，照有干到底。其他人选择太多了。美国人也跟我们讲过，说美国的今天今天精英都在华尔街呢，中国今天经营也都跑到金融街了，也都在金融衍生品，不但花光自己子孙钱，把非洲的把中国人子孙钱都花光，今天成为一个本事，就是金融衍生品。你这是建设吗？所以为为什么从奥巴马开始到特朗普的恢复制造业？这就,就是今天我觉得全世界都有点走走偏了这种趋向。但他们这批人，就是扎扎实从最偏远的地区成为了中间，走到了中枢来的。我我最后这儿呢，给大家讲一个，你看郝伯村，国民党呢，原来蒋介石的侍中、室主任，国民党的参谋总长，休息多年了，写了个解读《蒋公日记》，蒋介石一九四四四五到一九四九年与共产党作战失败。蒋介石记录日记，好不容易看完以后解读一下，共产党怎么胜利？他非常感慨，他说国共斗争两党体制有根本差异，共党以马克思主义思想，以公民群众起家，毛泽东的领导风格是彻底斗倒内敌，不留残渣，以内部检讨、坦白、批判形成党的精纯、领袖权威、基层扎根，这是共党，这是共党坚强战斗力的来源。好不顺是国民党元老，他说国民党看似集权，实则组织松散，纪律不严，党组织以知识分子为多，形成士大夫习气和官僚风，不深入基层，不能根植于农村，最后满盘皆输。这是我们的对手对我们总结，两支队伍的总结，这是我们今天胜利的来源。我最后给大家看这幅图，国防大学的这幅图。我们国防大学有个民族英雄雕塑园，岳飞、文天祥、戚继光、史可法都在里面，还有抗战八将领雕像群。抗战中牺牲的，呃、共产党方面四位：八路军参谋长左权、新四军师长彭雪峰，抗联军长杨靖宇、赵尚志。国民党方面四位：佟麟阁上将、张志忠上将、赵登禹上将、戴安澜少将，八将领雕像群。退役的台军将领到国防大学参观学习，围的雕像久久不愿离去，他们感慨万千，合影照相很感慨。跟我们讲，你们今天恢复历史是真面，你们给四位国军将领塑像，今天在台湾也不可能给任何一位国共军将领塑像，你们比我们恢复历史真面。但讲到最后呢，有些话言就欲言又止。我看他你你喃喃吞吞吐吐，还有话都不讲。我说还有话都讲出来没问题，都是朋友嘛，朋友之间有什么话都会讲，没问题的。我们能改就改。他说那不行、啊，如果把旁边四位放在中间更好。那放旁边去呢？放中间更好。后来。因为当时中央八项规定以前，我们中午请来喝茅台，他们中午请我喝金门高粱，都是烈饮酒。我说借个酒劲，我跟你讲一句啊，放中间可以啊，你得胜利啊。北京你执政，你放中间，把我放旁边我都感激你。今天我们执政，只能放旁边了，中间放不了了。我什么叫历史啊？谁写的历史啊？少奇讲那话，好在历史是人民书写的。我觉得少奇同志的话讲得不够彻底。历史是胜利者写，人民不胜利，人民写不成历史。你看美国史、英国史、法兰西史、德意志史，哪一国历史不是胜利者的记录？我说我们今天想写历史吗？好，你做胜利者。敬亭同志，这点非常强，一定要做胜利者。为什么要反腐？我们就是反腐说，说选择性反腐、派别反腐、政治斗争，海外都这么说我们。我说你太小看共产党了，我们为了夺取未来的胜利。不怕得罪的利益集团，这是反腐的来源。一定要保持这样胜利的基因。我是想书写历史嘛，做胜利者。哎，你说我很冤枉，我付了那么大的那么多辛苦，就不记录，那没办法。你不胜利，没法记录。想书写万科的历史吗？做胜利者，一样的。谁想书写历史，必须做胜利者。我说，我们今天就是这样：，二零二零全面建成小康社会，二零五零实现伟大的民族复兴。都是胜利指标，靠和谐合不出来，靠维稳稳不出来，靠共产党最传统的方式斗争，也对内以腐败势力斗，对外以强权斗。你看今天这个，我觉得金明同志十八大以后，这个斗争啊，恢复的很明显。我们为了什么？绝不是为了斗倒你，为了夺取胜利。所以。我以这句话呢作为今天呢讲话的最后一句，我们讲队伍的灵魂血性，血性赢得尊严，灵魂塑造光荣，灵魂与血性是队伍的脊梁，胜利的刀锋。